0: Vous êtes ici Oui
1: Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous, bonsoir Marion
2: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
1: C'est reparti, on remet le son ce soir au programme de votre magazine de l'actualité musicale Inclusive de toute la scène française Deux invités, Youn Tsunna et Roger Casparian Bonsoir à vous deux
3: Bonsoir. Bonsoir du
1: Laurent, bonsoir Marion. Yusuna, 11e album, Waking World, mais c'est la première fois que vous signez Parole et Musique, donc un disque d'émancipation, on va y revenir. Les Beatles, Gainsbourg, Johnny et tous les autres, tous ont été shootés par Roger Kasparian, l'œil des 60s, pour une exposition de ses meilleurs clichés. Marion Je vais dérouler
2: le fil de l'actualité musicale, nationalité, racisme, tournée, télé, et Céline Dion.
1: Et Céline Dion Eh oui. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumard, sur France
1: Inter. Avant de donner la parole à nos invités, ouverture en live avec Iliona qui était en concert Hyper Weekend Festival vendredi dernier au Studio 105 de la Maison de la Radio. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là, eh bien, le concert est disponible sur le site de France Inter. Vendredi dernier, elles étaient quatre nouvelles voix dans des registres totalement différents. November Ultra, Lala S, Indy et Iliona qui il l'a joué Sixties sur ce titre « Si tu m'aimes, demain ».
4: J'achèterai une plage Le temps d'un été Loin des journaux qui crieront Scandale si tu m'aimes demain Dans un photo, photomaton On lassera de gros bisous Incognito On sera peut-être égaux
1: et Roger Casparion sont membres de Côté Club ce soir. Je ne pense pas que vous vous connaissez. Hein, je ne me trompe pas, vous ne vous êtes jamais rencontré Non, mais... On vient de se rencontrer. Alors, je vais faire les présentations. Yusuna, 20 ans de musique, 11 albums, un répertoire de reprises jazz, chansons françaises et même Metallica, on va y revenir. Pour son 11e album, elle en signe pour la première fois paroles et musique. On y trouve l'identité jazz, folk, avec même des accents pop. Yusuna, vous êtes née en Corée du Sud, à Séoul. La musique est une histoire de famille. Le père, chef de chœur, la mère est cantatrice. Cantatrice, dans quel répertoire
5: euh, elle a commencé euh, par le chant lyrique, après elle est devenue euh, l'actrice de comédie musicale. Donc elle a chanté les comédies
1: musicales. Et quel type de comédie musicale Il
5: euh, y avait des comédies musicales Broadway, et après des, des, des créations, euh, la comédies musicales coréennes aussi.
1: Ouais. Comédie musicale que vous avez faite ici aussi en France, on va en parler. La légende dit que vous auriez commencé votre carrière musicale avec le Korean Symphony Orchestra à l'âge de 23 ans, sans jamais avoir étudié le chant. Oui. <rire> c'est vrai ou c'est faux C'est pas possible.
5: c'était un album. Euh, en fait, c'était un concert de, de gospel. Ouais. Donc, euh, j'avais, euh, voilà, j'avais déjà commencé à chanter. Bon, euh, pas devant mes parents parce que, comme ils sont musiciens professionnels, j'ai toujours eu peur de chanter devant eux et. À voilà, l'occasion, ils m'ont vu chanter, donc ils étaient ravis.
1: Et c'est comme ça que ça a commencé. À vos côtés, donc, Roger Casparian, photographe qui a shooté toute la génération des sixties en France, de Vartan et Goffrey en passant par Gainsbourg, mais aussi tous les anglo-saxons qui venaient se produire en France. Les Beatles, les Rolling Stones, j'en passe. Tout sauf Dylan. qui vous a échappé
3: Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Il a dû se <rire> cacher quelque part. Parce qu'en général...
1: Euh... Vous les aviez bien tous sur la brèche et euh, je loupais personne. Mais bon. La photo, c'est aussi le passage obligé hein, dans une carrière de chanteuse. C'est un exercice que vous aimez bien, Yoo
5: Non, en fait, j'ai vraiment du mal à euh, être devant la caméra. Donc toutes les pochettes jusqu'à maintenant de mes albums sont faites par mon frère qui est aussi photographe.
1: Ah, donc c'est la seule façon pour vous d'être photographié.
5: Voilà, donc j'ai toujours, j'ai beaucoup de tracts devant euh, n'importe bon, quelle sorte de caméra.
1: Yussouna, on va rentrer tout de suite dans cet onzième album avec ce titre « Don't get me wrong ». Un mot sur cette chanson parce que pour la première fois, vous en avez signé les paroles et la musique. À quel moment elle arrive cette chanson en fait, pendant que j'étais en Corée, pendant le, le, le confinement, le
5: confinement eh oui. et tout ce que, que les infos que je pouvais avoir, c'était sur la télé ou sur Internet. Et je pensais qu'avec cette pandémie, le monde allait changer, mais pas vraiment. Donc, il y a toujours des mensonges et des ouais, de tristesses et la guerre. Donc, euh, voilà, je voulais juste dire, en effet, euh, voilà, par l'amour. Donc, euh, voilà.
6: Is revealed, you don't change your mind. Such a shame. Whoa, whoa. I know the rainbow's not real, but you can make real love songs with it, and you believe hatred makes good melts. Get me wrong But you're so wrong The way you see The world
1: Get Me Wrong, extrait de Waking World, votre nouvel album, Yusumna, 11e album, donc avec cette particularité, vous en pour la première fois paroles et musique après 20 ans de musique. Ce n'était pas envisageable auparavant
5: euh,
1: Je me considérais
5: toujours une chanteuse, pas une compositrice, même si j'avais mis mes compositions personnelles dans mes précédents albums. Mais voilà, c'était la première fois et je pense que c'est la crise sanitaire m'a poussé à le faire, vraiment, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous retenez, véritablement C'est-à-dire, un, un manque de confiance en soi, c'est pas possible à ce euh, niveau-là, quand même.
5: Je... Ouais, je suis quelqu'un qui n'a pas de confiance du tout en soi, mais c'est... Ouais, comme j'étais toute seule, loin du tout, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne vais jamais le faire. Donc, ouais. Vous
1: vous souvenez quand les premiers textes sont arrivés De quoi ils parlaient justement pendant ce confinement en Corée Les premières chansons sont arrivées pour vous
5: euh, C'était euh, « I'm yours ». En fait, je, je me sentais beaucoup plus proche à la nature que des êtres humains. En fait. Donc, euh, je voulais euh, aller dehors et respirer, euh, de vivre dans la nature, avec la nature.
1: La musique est arrivée au départ Presque par hasard, pas vraiment parce que vous étiez d'une famille de musiciens, mais presque par hasard, puisque en 89, vous avez quitté la Corée, vous arrivez à Paris et vous gagnez le premier prix d'un concours de chansons françaises avec un titre de Nicole Rieux. Vous vous souvenez de Nicole Rieux, Roger Casparian Parce que je l'ai photographié. <rire> ben oui Comme vous avez photographié tout le monde à cette époque-là. Ouais. À peu près, oui. À peu près, oui. Nicole Rieux, qui est un peu disparue.
3: Bon, je traînais dans ce milieu-là, et bon, je savais faire des photos, donc j'ai appuyé sur le bouton.
1: <rire> Pourquoi vous aviez choisi un titre de Nicole Rieux Parce qu'en 89, plus personne ne parlait véritablement d'elle aujourd'hui.
3: Euh,
1: J'aimais
5: beaucoup les chansons françaises. En fait, je connaissais une nonne belge qui avait beaucoup de cassettes de, de, des chansons françaises. Donc, elle m'a, elle m'a fait découvrir. Et cette voix, la voix de Nicole Rieu, m'a vraiment parlé parce qu'elle a une voix soprane, comme un peu la mienne. Très pure. Ouais, très pure. Et et en fait, je l'ai rencontrée quand je suis venue en France parce qu'elle a lu un, un interview que j'ai fait. J'ai parlé d'elle et. Un jour, elle est venue me voir en concert, j'étais en larmes. Oui.
1: Vous ne pensiez pas faire véritablement de musique, vous aviez quel autre type de projet, Yusuna Quelles euh, études avez-vous faites
5: euh, J'ai fait euh, la littérature à l'université, et après j'ai travaillé dans une entreprise de la mode.
1: Et à un moment donné, <rire> vous vous êtes dit que ce pas possible
5: Non, en fait, euh, moi j'arrivais pas à bien le faire, donc euh, voilà... <rire>
1: Vous avez eu au départ des rôles dans des comédies musicales, je me suis demandé comment le jazz est arrivé dans ce parcours puisqu'il est aujourd'hui devenu votre identité
5: C'est venu par hasard, j'ai rencontré un, music... un ami musicien euh, un soir en Corée et je lui ai demandé, j'ai envie de, de, de chanter en fait quel type de musique je peux... Apprendre. En fait, il m'a dit, fais le jazz. Donc, Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est le jazz Il m'a dit, c'est l'origine de pop-musique. Donc si tu apprends le jazz, tu pourras tout chanter.
2: Vous n'en écoutiez jamais avant
5: Non, pas, pas avant. Donc. Ni
2: Ella Fitzgerald, ni, euh, ni les grandes chanteuses jazz, non
5: Je pense que j'ai dû écouter à la radio sans savoir qui elle était. Et... Et donc, je suis arrivée en France quand j'avais 26 ans, donc j'ai commencé à partir de zéro.
1: Vous n'avez pas continué en Corée, la chanson, la musique Je sais que vous produisez régulièrement depuis, mais il n'était pas possible pour vous d'envisager de travailler la musique en Corée Il fallait venir en France
5: J'aimais beaucoup les chansons françaises, donc euh, et on m'avait dit qu'il y a une des premières écoles de jazz en Europe était à Paris, donc je voulais faire les deux. C'est pour ça que j'ai décidé de venir euh, en France.
1: Depuis, j'imagine que vos parents sont convaincus par vos talents. <rire>
5: Ils me soutiennent, oui, <rire> énormément.
1: Alors, je sais que vous vous produisez en Corée, enfin, dans le monde entier, bien évidemment, à Paris aussi, dans France, on va revenir sur les dates de tournée tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir comment se comporte le public coréen en concert avec vous, par exemple
5: Ils sont très latins.
1: C'est-à-dire, donc... ils sont euh... déchaînés
5: Oui, donc c'est pour ça qu'il y a, il y a des, des artistes étrangers qui viennent en Corée, qui sont vraiment surpris parce que je pense que peut-être on est assez réservé, mais quand ils les entendent chanter avec eux, ouais, c'est surprenant. Ouais.
1: Est-ce que vous avez un répertoire différent selon les pays, par exemple en France et en Corée Même s'il y a une tonalité de jazz dans tous les cas
5: Non, c'est à peu près la même chose. Et, euh, parce que je chante euh, des fois les chansons traditionnelles coréennes... Euh, ici ou ailleurs comme en Corée et les chansons françaises aussi,
1: oui Pour cet onzième album qui fête quand même 20 ans de musique, donc c'est un album Parole et Musique Youssouna, mais votre parcours est fait de reprises, de Léo Ferré à Metallica, de Tom White à John Coltrane on voit que le spectre est assez large plébiscité en France, notamment avec cet album Same Girl en 2010 et notamment ce titre en toute fin d'album que j'adore, la chanson d'Hélène la...
6: Dans le ciel Je t'aimais tant, Hélène
1: Il faut se quitter Les avions partiront sans nous Je ne sais plus
6: Dans la maison J'aimais Quand nous vivions Comme dans
1: telle chanson chantée par Romi Schneider, hein, c'était dans la bande originale du film de Claude Sauté. J'imagine qu'on étudie l'original, qu'on va se l'approprier, notamment ici avec une sorte de ralentissement du, du tempo. Comment vous choisissez justement ce répertoire de reprise
5: euh, ouais, J'ai des amis qui me proposent des fois après, il y a des, des morceaux que je choisis par hasard en marchant dans la rue, en étant dans des magasins et les, la musique qui passe, euh, voilà, au lieu et qui me rappelle des euh, souvenirs. Et donc, il n'y a pas vraiment de règle. Et en fait, souvent, je, je choisis des, des morceaux que que, que j'entends en fait euh, au moment d'enregistrer un album. Ouais, oui. juste avant. Oui. Mm
1: -hmm. Donc, vous aviez entendu la fragilité de la voix de Romy Schneider, qui était une est... actrice et pas une chanteuse au départ
5: euh, J'ai vu euh, le film, ouais. Et j'étais tellement. Comment dire C'était. Euh, C'était bouleversant. C'était bouleversant. Et après, euh, quand, quand je l'ai vu chanter, et ouais. C'était tellement beau, le, le temps s'arrêtait. Donc, euh, j'ai envoyé euh, l'image au guitariste suédois qui a joué, euh, un guitariste qui s'appelle Ulf Kenius, qui était le dernier guitariste Oscar Peterson. Il m'a envoyé euh, voilà, un mot, c'est énorme. Donc, euh, ouais.
1: On va écouter un, un autre aspect de votre répertoire, ça c'était sur l'album Voyage
5: nine million
6: in a drop-dead suit Dutch pink on a downtown train Two dollar pistol but the gun won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Sixty men in the dead man's chest And I've been drinking from a broken cup Two pairs of pants and a mohair fist I'm full of bourbon, I can't stand up hey, Hate little bird, fly away home, your house is on Hey, little bird, fly away home. Your house is on a fire. Children alone. She broke about in Morgan's head. And I'm stepping on the devil's tail. Across the stripes of a full moon's head.
1: Alors, ce qui est remarquable, outre la qualité musicale, c'est aussi la qualité de vos accents, que ce soit en français, que ce soit en anglais, je vous ai même entendu une fois en hébreu. Est-ce que vous avez des profs pour chaque langue, pour pouvoir trouver justement une intonation sans accent Yosuna
5: Vous trouvez Ah ouais,
1: ouais franchement, il y a une qualité... Euh je
5: pense, bon, j'ai encore un long chemin à faire, mais je pense que j'ai pu développer mes, mes oreilles un peu musicales grâce à mes parents. Parce que j'ai, comme mon père est chef de chœur, j'étais très, euh, comment dire, sensible à, à la voix depuis tout petite. Ouais, je pense que c'est ça. Vous trouvez qu'elle a changé, votre voix Oui, avec l'âge, oui. <rire> ça descend plus bas maintenant. Ouais. Et je suis très contente
1: de descendre Ouais, d'avoir la, la
5: voix grave un peu.
1: Donc c'est le premier album dont vous signez paroles et musique de façon euh, entière. Est-ce que vous appréhendez justement sa réception parce que ça va changer le regard que le public notamment en France a de vous Youssuna euh,
5: justement, j'ai un peu peur. OK. Je
1: pense que vous avez toujours peur. Oui,
5: j'ai peur que ouais, comment cet album va être accueilli mais en fait, euh, pendant que j'étais en Corée, pendant le confinement, j'ai voulu préparer euh, un cadeau euh, qui est fait tout par moi-même, même si c'est pas très beau, même si c'est pas parfait. Un jour je les vois et euh, voilà, c'est. Je voulais voilà leur offrir euh, ce cadeau. J'espère que ça
1: va leur plaire. Ah, je pense que ça va leur plaire. Par exemple, demain, Mathilde Serel va parler de votre album dans sa chronique musicale de la matinale, Le mur du son à 7h20. On en parle ce soir. Donc, manifestement, quelque chose se met en place pour vous, Yussouna. Vous restez avec nous. On va parler de Gainsbourg avec Roger Casparian dans quelques instants. Gainsbourg, période Gainsbar repris tout de suite par Alex Bopin, Sorry Angel, sur France Inter. Sorry.
7: Qui t'est suicidé, mon amour? Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le compte avait commencé à rebours. Et tes vertiges, des veines, qui sait Un voyage, un seul aller où l'on court, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. T'es foutu d'avance, mon amour Je n'ai ni remords, ni regrets C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais Maintenant tu es avec les anges pour toujours Toujours et à jamais Je sais, maintenant tu es avec les anges pour toujours, pour toujours et à jamais.
1: Alex Bopin, dans cette reprise de Sorry Angel, est-ce que vous avez déjà repris des chansons de Gainsbourg, vous qui êtes une amoureuse de la chanson française Yousuna euh,
5: J'ai déjà chanté la, la javanaise en Corée, oui.
1: Mais mmh. pas en France Pas, en... Oh, pas encore. Pas encore. <rire> Il y a encore des années devant vous. Encore un mot sur Alex Bopin, parce qu'il y a un documentaire formidable qui lui est consacré, signé Valentine Duteuil. C'est sur YouTube, on vous met le lien sur la page de Côté Club. Côté. Le fil.
2: Alors je vous ai déjà parlé ici de Gims et de ses déclarations. Il y avait eu sa sortie sur Noël et les anniversaires, il y a eu ses excuses et alors que le rappeur vient de demander à nouveau la nationalité française tout le monde n'a pas l'air convaincu de sa bonne foi. Moi j'assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu'on soit connu ou pas connu lorsqu'on est tenant d'un islam rigoriste Ça veut dire non, vous lui dites non à Gims Ne pas souhaiter bonne année parce que ce serait pas conforme à ce qu'auraient fait les, les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la nationalité française Ça, c'était Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, mardi sur France Inter. Il faut savoir que Gims est né au Congo, qu'il a vécu dans l'Hexagone presque toute sa vie, et que la nationalité française lui a déjà été refusée une première fois en 2017. Affaire à suivre donc.
7: La discrimination, je l'ai plus connue, adulte, en me mariant avec ma femme, à rechercher un appartement, en me convertissant à l'islam, et que la notice du propriétaire d'un des agences, pas de chien, pas de noir pas d'arabe, je te dis, mais c'est pas possible, on en est encore là, c'est incroyable.
2: La voix d'Akhenaton dans le podcast La Face Catché, animée par le batteur Manu Katché. après avoir publié une tribune la semaine dernière contre la politique gouvernementale et le pass sanitaire, le rappeur marseillais repart à l'attaque pour dénoncer le racisme qu'il a subi avec sa famille après sa conversion à l'islam. Des thèmes qui seront certainement évoqués à nouveau quand Ayam remontera sur scène au mois d'avril. Voilà Et oui, c'est fini. Lui ne repartira pas sur les routes de France avec son Holo Tour, une tournée commencée il y a 4 ans et dont certains concerts ont été de trop nombreuses fois reportés à cause des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales successives. Oui, un concert, ça ne se rallume pas comme ça. Ainsi donc, pas de show de Jean-Louis Aubert à Nancy, Rouen, Caen, Bordeaux et à l'Accord Arena de Paris. Les billets seront remboursables dès le 28 janvier.
1: Le film.
4: Star à domicile, chantez chez vous, pour vous et par surprise.
2: Alors si vous ne pouvez pas aller au concert, votre star préférée, elle, elle peut venir chez vous. Imaginez donc Laurent Bouba dans votre salon. Star à domicile. Rappelez-vous, cette émission animée par Flavie Flamand dans les années 2000 sur TF1 pour les 20 ans du show. Une spéciale sera diffusée le 18 février avec des archives qui mettent à l'honneur les stars de l'époque Laurie, Patrick Fiori, Hélène Segara, et des surprises avec les voix d'aujourd'hui comme celle d'Amel Ben, de Soprano de Julien Doré ou encore Angèle encore tout émue de son passage dans Chansons secrète. Nous
5: on est les blondes and blondes and blondes Je le
2: sais
1: sa façon d'être à moi, <rire> parfois vous déplaît.
2: Eux, les standards du patrimoine, ils les passent au filtre de leur suéditude complètement déjantée. Eux, c'est le trio blonde, blonde, un blonde qui se posera chaque mardi du 1er février au 29 mars à l'Européen à Paris. French touch, variété, Java music, impossible de résister à Ingmar Dassin et à Joe Bergman. Mmh.
6: Seul peut décider qu'on se bat. Part...
1: D'amitié.
2: Ah, c'est magnifique. Des hommages, des créations. Il va y en avoir beaucoup au printemps de Bourges cette année, avec en trop d'amour et d'amitié. On vient d'entendre Laurent Gouma, mais il y aura également Pomme et Safia Nolin qui vont dédier à la diva canadienne un show. Il y aura aussi Closing Night, soit les adieux de Brigitte Fontaine à la scène. Un départ qui va être mis en scène justement par Gustave Kerven et Benoît Délépine, Bye bye Brigitte et tout ça Bourges donc entre le 19 et le 24 avril. Games, Akhenaton, Jean-Louis Aubert, Star à domicile, le printemps de Bourges, vous avez vu, il y a une actualité musicale chargée, embrouillée comme une pelote de laine. Qu'est-ce que ça vous évoque, Roger Casparian, toute cette actualité
1: bah C'est les jeunes de maintenant. <rire> <rire> vous qui avez été jeune dans les années 60. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, dans toute cette information musicale, Yosuna À Céline Dion, à Céline par exemple. Dion, vous avez déjà repris
5: du Céline Dion euh... J'adore sa voix, mais je n'ai ouais. jamais euh, repris ses, ouais, euh... ses chansons. Ah. Elle, a, elle a une technique incroyable. Ouais.
1: Mais vous aussi, vous avez une technique <rire> incroyable. C'est quand même fou. <rire> Salut les copains,
0: ici c'est Paul McCartney. Salut les copains, ici John.
3: John, quand pensez-vous retourner en France <rire> Nous ne savons pas Club. pour le moment. George, vous préférez les filles françaises ou les filles américaines tout à la fille. pour moi. Ringo, est-ce que vous voudriez revenir en France Ah, oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, oui, oui. Sur France Inter. Quatre garçons, trois à la guitare, un à la batterie, petit costume sombre, coupe anglaise, à eux de jouer.
1: Ça les copains, c'est Laurent et Marion. Ça, c'était les Beatles époque euh, européen, juste avant ou juste après d'ailleurs leur passage à l'Olympia en 1964. L'Olympia 1964, j'imagine que vous étiez là, Roger Casparian. J'étais même à leur arrivée. Au Bourget. Au
3: Bourget, <rire> qui venait auréolé d'une espèce de aura, mais bon, c'était pas tellement. Euh en vogue, mais moi je me suis bien aperçu que les Beatles c'était génial. Et donc il euh, n'y a pas que moi, puisque finalement toutes les maisons de disques se sont mis à chercher des groupes. Ça, il en est sorti les Rolling Stones, il en est sorti les Who, il en est sorti euh, tout les, toute la pop anglaise. Que vous avez toutes photographiées en effet, ouais. Ah ben oui, là moi j'avais bien compris qu'il fallait pas rater cette histoire
1: C'est pour ça que vous allez au Bourget, parce que c'était là que... Tous les chanteurs ben, venaient. Il, enfin, il en fallait France.
3: accrocher ouais. euh, les wagons au moment où ça où ils arrivaient. Donc, quand, comme j'étais là à l'aéroport avec mon appareil photo, etc., ben, ils pensaient que je faisais partie du groupe <rire> et je les suivais. Par exemple, pour le, les Beatles, on est allé à l'hôtel George V. Je me suis dit « Ah, oh, j'y vais, ils ne vont pas me laisser rentrer, etc. » Je suis arrivé avec mon appareil photo, ils m'ont dit « Par
1: ici, par là, par ici. » Oui, ils Et, que vous étiez le cinquième garçon. Quoi. <rire> Parcours de photographe depuis les années 60, vous êtes vous-même fils de photographe. Vous allez avoir accès à tout le monde à cette époque, toute la jeune génération de chanteurs français, anglo-saxons, que vous allez shooter régulièrement, des milliers de photos qui vraiment documentent toute cette période. Le premier ou la première, c'était qui que vous avez pu photographier Vous vous souvenez
3: à vrai dire, je m'en souviens
1: plus. Mais oui, tellement que... ça
3: faisait partie de votre quotidien. Oui, j'ai commencé avec des gens qui étaient absolument pas connus. Tous, ils commençaient. En fait, j'ai fait la naissance de tous ceux qui
1: se connaissent maintenant. C'est pour ça que vous pouviez avoir accès à eux de façon aussi aussi naturelle, en fait.
3: J'avais le même âge qu'eux. Ils avaient besoin de photos. Et moi, j'avais besoin d'un sujet. Parce que photographe, c'est bien, mais photographier les courants d'air... Non,
1: vous ne plus photographier tellement... autre chose. Il y avait une autre scène, il y avait Tino Rossi et les autres. Mais j'ai en... fait Tino Rossi, ah ben... est-ce que
3: vous croyez <rire> <rire> Luis Mariano, tout ça. Moi, j'ai commencé avec ces gens-là. Oui, mais très vite, ça a été vers la pop française et anglaise. Bah, et ouais. c'était pas le même âge, c'était pas la même... Il y avait pas l'ambiance, il y avait pas... <rire> Je me comprenais beaucoup mieux avec les gens de mon âge automatique... Et donc, euh, j'ai fait aussi beaucoup de jazzman. D'ailleurs, pour le jazz club de, de l'hôtel Méridien... Où sont exposées vos photographies actuellement On a exposé ces photos-là qui ne sont pratiquement pas connues. Moi, j'ai fait Coltrane, j'ai fait euh, Monk, j'ai fait euh, Duke Ellington.
2: C'était différent, les sessions de photos avec des jazzman qu'avec euh, les gens de la pop
3: ben, En fait,
1: euh, ils ne m'ont même pas vu. Ouais, c'était ça <rire> votre secret, en fait. Vous étiez là... <rire> Vous preniez les photos sans qu'on vous remarque véritablement. J'essayais qu'on
3: me demande pas trop pourquoi je faisais ça. Et puis bon, ils avaient l'habitude d'être photographiés, donc euh, ça passait. Euh, bon, vous commencez de loin, vous approchez un peu plus. Si vous voyez que ça marche, vous faites un gros plan, etc. Et donc euh, c'est l'ABC du métier. Et j'ai photographié des gens euh, totalement que j'aurais jamais dû rencontrer, en fait parce qu'ils étaient déjà préétablis, ils avaient déjà une personnalité. Gainsbourg avait déjà sa personnalité. Il était connu comme chanteur rive-gauche, à l'époque où moi je l'ai photographié, il se demandait comment il allait faire pour raccorder avec les jeunes. Il m'a dit, Coco, ils veulent de la soupe, je vais leur en faire. <rire> je me suis dit, je ne sais pas s'il va y arriver. Et effectivement, il a mis 10 ans mais il y est arrivé, il a rempli son programme, parce qu'il m'avait rajouté et j'aurais ma Rolls. Je et ah bon Il a eu sa Rolls, mais ce n'est pas lui qui
1: conduisait. Mais bon. Yussouna, vous avez devant vous un des livres, justement, de, de Roger Casparian. Est-ce qu'il y a quelques photos que vous avez regardées qui vous ont marquées oui, Je vous vois à la page. Ouais.
5: En fait, c'est des artistes, mais je n'ai jamais vu ces photos. En fait, c'est marqué le, le, sur la couverture. la couverture archive inédite d'un photographie des 60 Ah J'aimerais bien acheter ce livre, monsieur. C'est ça. C'est terminé. Il y en a plus.
3: Est ça y
1: est, on peut le trouver peut-être. Peut-être qu'il faut une réédition. Peut-être, oh, exactement. Alors, dans la famille des photographes des 60 sixties, on connaît bien sûr Jean-Marie Perrier. Est-ce que vous vous êtes croisé à l'époque? Est-ce que vous êtes connu parce que vous avez deux styles différents? Jean-Marie Perrier, il travaillait pour Saluer les copains. Donc, il avait, un... il pouvait faire des super productions. C'est-à-dire qu'il inventait des décors, il inventait des costumes, il mettait en scène les chanteurs, les chanteuses. Il était lui-même avec François Hardy. Donc, il avait un lien très privilégié. Est-ce que vous vous êtes rencontré à ce moment-là, Roger Casparian? Bah, pas
3: particulièrement. Moi, j'évitais un peu euh, de me confronter avec des photographes qui avaient des, derrière eux un journal qui les soutenait, etc. Bon, moi, je me contentais de prendre euh, les gens euh, sur le vif dans leur euh, dans leur quotidien. C'était ça. Moi, en fait, mon reportage, c'était 24 heures avec. Comment ils mangent, comment ils s'habillent. Parce que moi j'avais pas, comme vous dites, la possibilité de mettre en scène. Et puis moi je suis pas tellement baroque. Jean-Marie Perrier est beaucoup plus baroque. Mais Jean-Marie Perrier, je l'adore. Maintenant à l'époque, j'essayais de l'éviter. Mais il m'a acheté une photo de François Hardy. C'était, c'est quand même, ça m'avait étonné. Parce que lui il était très proche de François Hardy. Mais en fait, euh, il savait que j'existais parce que quand je téléphonais à François Zardy pour euh, faire des photos... Direct, en direct, ouais, En direct, ça passait quand même quand Jean-Marie disait oui, ah oui, celui tu peux y aller, c'est il n'est pas trop mauvais, etc. C'est pas n'importe qui qui pouvait photographier euh, François Hardy.
1: À qui étaient destinées vos photos à l'époque Vous n'étiez pas affilié à un journal, mais vous aviez quand même des destinataires pour vos photos, Roger Caspari. Ben,
3: je montais mes, mes reportages hum. et puis je cherchais qui ça pouvait intéresser. J'étais pigiste. Pigiste, ça veut dire que euh, vous êtes payé que si la photo est publiée. Donc j'avais intérêt à faire des photos qui ressemblent pas trop à ce, que, ce qui se promenait dans, dans la photographie. J'avais intérêt à trouver le sujet qui pouvait intéresser les journaux avant que même s'y intéresse, etc., etc. Donc ça m'a formé. En tant que pigiste,
1: j'avais certaines obligations et bon, ben, je m'en suis tiré. Il y eu des gros succès. Il y a une photo qui Outrepasse le milieu musical, qui est une photo d'Alain Delon et Romy Schneider Moi, bah ça, ça, c'est pas du tout euh, une
3: construction. Euh, C'était tout à fait le hasard. Je me trouvais euh, donc à l'hôpital euh, de Neuilly, l'hôpital américain, avec mon appareil en bandoulière, et puis euh, je me souviens même plus pourquoi. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit C'est vous, le photographe de François je dis ni oui ni non, je laisse le la vague, il me dit bon ben bah, suivez-moi. Il m'amène devant une chambre, il ouvre la porte et qu'est-ce que je vois Il y avait Alain Delon qui était assis sur le lit de Romy Schneider qui avait fait une tentative de suicide, je n'étais absolument pas au courant. Alors j'ai eu quand même un instant d'hésitation en disant là peut-être que j'étais trop loin. Mais Alain Delon me dit alors qu'est-ce qu'on fait euh, j'ai vu qu'il y avait une boîte de chocolat sur une table de chevet. Bah, je lui donnais donné du chocolat. <rire>
1: euh, et vous avez fait une photo qui a cartonné, hein, qui a été prise absolument donc, partout. Vous euh, l'avez je... vendu 50 francs à l'époque. C'était rien quand même. Mais cette photo a fait le Tour de France parce qu'elle a été reprise dans de nombreux, et nombreux alors, magazines. Et alors, c'est ça. C'est qu'après, les,
3: les journaux comme Il Tempo en Italie, Il Stern en Allemagne etc., ont vu la photo, ont demandé qui est-ce qui a fait et me téléphonaient à moi pour me demander si je voulais euh, vendre la photo. Et donc, euh, j'ai augmenté mon prix au fur et à mesure. <rire> et c'est la photo que j'ai vendue dans toute l'Europe.
1: Juste une question, Roger Casparian, sur les rapports que vous aviez avec les chanteurs et les chanteuses, auxquels vous aviez accès très facilement. Est-ce que vous parliez avec eux, ou juste vous étiez là pour la photographie, il y avait peu d'échanges en fait Je ne parlais pas trop parce
3: qu'à partir du moment où vous commencez à faire copain, copain, vous ne pouvez plus faire du travail. Vous ne pouvez plus dire, non, mets-toi là, faites ça, bouge pas, regarde, non là ça va pas, etc. Euh, je gardais euh, ma position de photographe et euh, eux, ils gardaient leur position de, de chanteur bon mais euh, je les, comme je les ai fait au début, je les connaissais très bien Claude François, la première fois où il a fait son indice ça n'a pas marché, il est retourné à Monaco il est revenu la deuxième fois, la deuxième fois il avait fait Belle, Belle, Belle. J'étais dans la chambre euh, au moment où c'est sorti ce truc-là. Il me dit Tu crois que ça va marcher Tu crois que ça va marcher Belle, Belle, Belle. <rire> j'ai dit Oui, en principe, ça devrait aller. Ça devrait
1: aller. Ça a été un, un carton,
3: oui. Il y avait, plus, il y Claude a...
1: François qui est devenu photographe de charme par la suite, puisqu'il avait même créé un magazine pour photographier les jeunes mannequins des nuits de là,
3: là, ça a commencé à me dépasser. Là, oui, je peux imaginer. Je, je l'ai laissé. Euh... Surtout
1: que vous, aucune de vos photos, j'ai regardé, n'est sexy. C'est-à-dire que vous n'avez jamais demandé de pose sexy, par exemple, au chanteuse à l'époque. Mais d'abord, euh, ils étaient beaucoup plus pudiques.
3: Ça a changé. Euh, pour Sylvie si Barton, il n'était pas question qu'elle se mette... Euh, 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 le... Non, ils étaient beaucoup plus pudiques. C'était pas, pas la même époque. Moi, je les ai connus. Ils étaient tous gentils et innocents. Même <rire> Claude étaient...
1: François était gentil
3: très gentil, Claude François. Ce sera le scoop de la je soirée. Vous dis, je vous dis, <rire> il, il me dit à moi, euh, tu crois que ça va marcher Tu crois que ça va marcher Il m'avait dit, tiens, euh, moi je vais acheter mes chemises euh, au marché Opus, tu devrais aller aussi, etc. Mais bon, après, il ne mettait une chemise que une fois qu'il était le
1: premier lavage. Sinon, il mettait plus. <rire> Roger Caspar, une, une autre question. Tout à l'heure, vous disiez que vous évitiez, par exemple, Jean-Marie Perrier. Pas par rapport à lui, mais par rapport à son statut, puisqu'il était affilié à un magazine. Moi, je me suis demandé, vous n'étiez pas du Serail. Votre père était photographe, en banlieue. Est-ce que vous aviez un complexe de classe, alors que vous-même, vous aviez... Vraiment un parcours de super photographe. Vous avez une culture cinématographique, vous avez une culture picturale. Est-ce que vous vous sentiez complexé par rapport au milieu de... Oh, totalement. Moi, j'étais timide,
3: complexé. Je pensais que tout le monde savait plein de choses et que moi, je ne savais rien. Mais je me réfugiais dans le fait que je savais faire des photos. Parce que depuis ma naissance, j'étais là-dedans. Mais c'était mon... L'appareil photo, si vous voulez, c'était mon cache sexe. J'étais derrière, bien tranquille, etc. Mais j'étais pas, comme vous dites, du cirelles. J'étais pas de, de ça. Donc je regardais tout ça avec des yeux ronds, en essayant de pas faire de bêtises. D'ailleurs Johnny, il faisait pareil. Johnny, il dit oui, il disait oui à tout. Pourquoi il disait oui à tout Parce qu'il savait pas très bien, il voulait pas faire une bêtise. Et moi c'était un peu pareil, je regardais et donc ce qui m'intéressait c'était de prouver que j'étais quelque chose par rapport aux photos que je faisais. En fait, je faisais aussi les, les photos, je les faisais pour moi, je les faisais euh, euh, mais vous voyez, ça m'a conduit à, à exposer euh, à à la première exposition à Londres. Là, j'étais euh, en Uruguay, j'étais euh, ça m'a fait voyager alors que moi j'avais pas les moyens de voyager, j'étais freelance donc tout se faisait à compte d'auteur il fallait que je trouve des, des biais
1: qui se, se vendent pour pouvoir en vivre. Alors, surtout que les photos sont vraiment remarquables. Vous avez des photos en backstage, avec du jamais vu. On voit par exemple le musicien qui accorde leur guitare. C'est des choses qu'on ne voit pas dans les photos. Vous avez aussi des photos en concert. Alors Je ne sais pas comment on faisiez avec des noirs et blancs absolument somptueux. Vous avez des portraits. Et surtout, les portraits sont très intéressants. C'est des portraits posés. Notamment, il y a des portraits de Johnny Day avec les yeux dans le vague. Super beau. Et une technique particulière, c'est le contre-jour. Moi, moi, mon père était portraitiste. Mon père
3: avait travaillé pour euh, des grandes maisons de photos dont je me souviens plus le nom, évidemment. Donc, vous aviez cette culture-là de la photographie J'ai la culture du portrait, oui. Ouais. Mon père savait faire des portraits et lui, il, il faisait deux prises de vue. Moi, j'en faisais, faisais 20, 30. Lui, non. avec deux prises de vue, il arrivait
1: à faire des portraits qui vraiment se tiennent. Mais bon, je voudrais vous faire écouter un son. J'aurais pu en choisir des centaines, mais celui-là est très particulier parce qu'il relie deux chanteurs, en fait.
7: Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à
8: la fin du monde. Dans sa course vagabonde, Serrez-moi fort Contre ton corps Il faut qu'elle l'heure le...
1: Roger Casparian, est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi cette chanson chantée par Johnny Hallyday En tout cas, je vous en remercie. J'aime bien cette chanson. C'est Aznavour qui était...
3: Johnny a habité pendant un an et plus chez Aznavour. Et à cette époque-là, euh, moi je me suis retrouvé dans une rédaction, euh, avec, en montrant d'autres photos, et j'entends parler, il faudrait peut-être envoyer un photographe, il euh, y et Aznavour et Je ne sais pas comment je
1: me suis débrouillé. C'est moi qui me suis retrouvé là-bas. Si, moi je sais, parce que vous vouliez rencontrer Aznavour. Bah, bien sûr. Euh, vous étiez faut... de la même, euh, même origine, arménienne, comme lui donc c'était important pour vous, j'imagine, de rencontrer Aznavour Si vous voulez, c'était
3: un phare pour nous, parce que, bon, il était petit comme nous, il était... Euh, enfin, pour nous, c'était euh, vraiment un phare, euh, Aznavour. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait ces photos-là en pensant rencontrer Aznavour. Mais en cours de route, je me suis retrouvé <rire> à, à faire euh, des photos euh, des, des gens que je voyais et qui qui montaient, quoi. Et donc je me suis retrouvé en face d'Aznavour, en face de Johnny, deux idoles pour moi quand même. Moins Johnny parce que je l'avais vu naître, Aznavour plus parce que c'était un monsieur, parce qu'on se reconnaissait dans ses textes. Nous, les petits euh, immigrés de l'époque, euh, on, on, on on, on, en fait, il disait ce qu'on voulait dire, 50 milliards de fois mieux que nous, donc on, on se connaissait dans, dans ces textes-là. Mais bon, la photo, c'est un truc extraordinaire. La preuve, c'est que mes, mes propres enfants euh, ont repris le studio de leur grand-père ils ont remis en route euh, tout ça, macha euh, Ma ma fille, euh, elle s'occupe de, de ça. Elle fait des expositions, euh, euh, etc. Donc plus ou moins, tout le monde est plus ou moins photographe. Donc. Chez vous. Mais en dernière... fait, la vocation, c'est mon père
1: qui l'a eu, pas moi. Moi, j'ai suivi le, le le chemin. Une dernière question parce que vous avez fait donc des reportages pour des magazines, mais vous avez signé aussi des pochettes de disques. Quelle est la pochette de disque dont vous êtes le plus fier, Roger Casparian il ben, y a une
3: photo qui est un peu historique, c'est Hugo Fray. Hugo Fray avec son renard,
1: c'était... Un vrai renard, un renard. Hein, son petit renard, il vivait avec un renard, oui, ouais, oui. dans son appartement tout blanc. En plus, oui, ah bah, vous avez connu cet appartement. Non, je l'ai pas connu, mais j'ai vu des photos de cet appartement et ah c'était très, c'était très bizarre pour l'époque. Il n'y avait pas d'appartement tout blanc. Tout le monde mettait du papier peint sur les murs, les appartements oui, blancs. c'était pas a vraiment. Ça commençait à faire oui. de
3: tout, tout blanc. C'était le papier peint, ouais. Et Hugo Frein, c'était au Moulin de la Galette. Dehors, il y avait une porte en bois. Lui, il avait une veste en daim. Euh, qui avait la couleur de, de la porte, le renard était plus ou moins roux. Je me suis dit, c'est la photo qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait une photo qui a fait une couverture de disque d'un 33 tours, de, je crois que c'était euh, du tour de chant de l'Olympia de l'époque. Et euh, Hugo Frey m'a dit, écoute, cette photo-là, il me l'a dit plusieurs fois, cette photo-là, elle a été fait juste faite juste au moment où le président... « Kennedy a été assassiné ». Et il me l'a confirmé plusieurs fois. C'était donc une photo historique bah, C'est devenu une photo historique. historique. Mais bon, au départ, je ne savais pas que ça allait aussi loin. Mais ça fait une très jolie photo du fait que euh, toute la couleur s'harmonisait.
1: Dans les morts dorés voilà. Une dernière question, elle est pour Youssouna, qui est devenue photographe, manifestement, pour son dernier album. Elle a toujours été photographiée par son frère, c'est ce qu'elle disait au début d'émission. Mais non, vous avez évacué le frère. Et cette fois-ci, comme vous signez les paroles et les musiques, vous signez aussi la photo. C'est une photo, euh, un autoportrait. On vous voit d'ailleurs à l'intérieur avec le clic depuis... Vous voyez, vous êtes photographe maintenant euh,
5: Pour une fois, je pouvais être beaucoup plus naturel.
1: <rire> parce que vous êtes face à vous-même, c'est pour oui, ça
5: Exactement. Vous
1: avez aimé faire cette séance, toute seule
5: Oui, ouais, ouais, je peux dire, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc... Ouais.
1: <rire> Le mot de la fin va être signé Léonie Pernay, Il pleut des hommes, une prévision climatique pour son dernier album, Le Cirque des Consolations. bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Yussouna, merci à vous.
8: Merci beaucoup.
1: Waking World, ça sortira vendredi prochain vous serez en tournée demain à Montpellier, le 28 à Martigues, le 29 à Calais, le 1er février à Chevalier, Chevalier la rue, le 2 à Metz, le 3 à 8, c'est en Belgique, plein d'autres dates. Avec le 11 février, un showcase FNAC ternes à Paris, puis le 31 mars, Boulogne à la scène musicale. Merci Roger Casparion, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. L'exposition photo musique révolution les 60s à Paris, c'est jusqu'au 2 mars au Jazz Club Étoile Paris 17. Ça c'était pour aujourd'hui. Mais demain Merci Côté de Club. Le boy.
0: Le boy. Ils veulent tenter le boy, que maman a poussé le boy.
1: Ce sera le retour de Benjamin Epps dans Côté Club, il sera notre invité avec à ses côtés Skia et 404 Billy, une soirée rap. Marion Et oui, j'en profiterai pour faire un zoom sur la scène rap, mais au féminin. Côté Club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. À la réalisation, Stéphane Noguenec. À la technique, Jenab Sangarech. Programmation, Marion Guilbeau, Alexis Goyet, Virginie Rouzic Et aux playlists, Valentine cheux Côté Club, on ferme, que la musique soit avec vous. Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles. Ce soir, Usinor 1977, bras de fer dans la sidérurgie
8: Lorraine.